0: Hello， 大家好，欢迎收听《内涵真的要顾》，A.K.A. 真的踹共啦。我是韩真，各位听众朋友，有在听吗？哦，那该是吗？那开始之前跟大家说一下、哦、因为我们现在 work from home， 所以等一下有可能会听到我老公开会的声音，然后现在好像还有一点点施工的声音。好啦，我看看能不能用最近我学到的强大的降噪功能把它。去除，让大家听得舒服一点。今天在开始之前呢，我希望大家可以跟我做一个小小的暖身的活动。这个活动有两个步骤，请你先在心中想象一个美女，细节不太重要了，你只要大概勾勒出一个你心中美女的轮廓就可以了。不管是真有其人，还是你凭空想象的都可以。好，然后如果你想好的话，请你估算一下这个美女大概是几公斤呢？如果你认为你脑中的这个美女有超过五十公斤的话，哇，欢迎你留言来信告知我。因为我想哦，可能大家心中的美女高矮、黑白比例会不太一样，但是呢，几乎可以肯定，大家直觉描出的这个图像应该是蛮瘦的一个美女。那为什么我们会把美丽跟苗条做一个这么自然的连结呢？这其实不完全是生物性哦。相信大家都听过国文老师或历史老师讲过，古代胖才是美女。那什么时候我们的审美观变成现在这样呢？现在人其实对于体态和健康都越来越重视，相对来说，对于胖子的宽容度好像也是蛮低的。虽然说近几年有慢慢改善的趋势，开始有一些大尺码的模特儿和大尺码服装也出现在主流的时尚杂志或是媒体上面。但是“胖子美女”这个概念，能够接受的人好像还是蛮有限的。我个人还蛮欣赏的一个美国喜剧演员 Bill Burr， 他就曾经出过不少描述胖子的段子。那虽然我也是因为他很爱讲一些政治不正确的段子，所以还蛮喜欢他的。但是这一段我实在是不敢苟同哦。他先讲说，他真的不知道现在的美国人是怎么回事，怎么胖子那么多。然后这些胖子呢，出没在路上。动不动就会趴在面包店的橱窗上面，盯着刚出炉的甜甜圈一直看。接着又提到呢，现在的演艺圈跟娱乐圈也开始讨论身材歧视这件事。有的人就说自己因为身材的关系，所以在试镜的时候就没有办法接演一些比较重要的角色。那 Billboard 对于这些言论就非常的不屑，他就举例说，爱情电影里面的男女主角谁不是又帅又正？而这些帅哥美女呢，为了能够接下这份工作，也是拼了老命的在维持自己的体态，努力的要变成大众眼中的梦中情人。所以他就觉得说，如果你要求胖子也要得到一样的眼光跟一样的待遇，那等于就是否定了这些努力维持自己体态的人的辛苦。那他也蛮恶毒的提到，现在的世道已经是，如果一个胖子 PO 了一张自己赘肉很多、很肥的照片，大家不但不会骂他，反而还会说。哇，你好勇敢哦！所以你可以发现，他对于胖子真的是超级不友善的。但是，也许他也是道出了不少人的心声哦。但是呢，从他的说法，你可以看到很多对于胖子常见的错误的概念。最大的一个迷思就是“胖等于懒惰”这个污名哦，好像在大家的眼中，胖子就是很爱吃又不运动，对于自己的身材欠缺管理能力。生活过得很没有节制啊，很纵欲等等的。但是事实上，身材的胖瘦跟这些并没有绝对的关系。而我们现在对于苗条体态的喜好，特别是女性，也是近一百年才慢慢的发展出来的。刚刚有提到古代胖才是美女嘛？到底大家是怎么抛弃胖胖美女这种审美观，而改成追求苗条，甚至是纸片人的体态？在以前医学不发达的时候呢，无论是东方或是西方，因为婴儿的死亡率实在是太高了，所以呢，妇女能不能够繁衍后代，变成一件很重要的事。丰雨的体态就会让人觉得，哎，这个女生好像、呃、生育的条件还不错。这其实也算是一种刻板印象啦。有的人瘦瘦的也是生很多小孩，但是这种喜好也反映出当时对于女性角色的期待。但是到了现在呢，医学非常发达。其实人类不太需要再担心传宗接代是不是会成功，生育在现在的社会当中好像也不是一个这么必要的条件，所以大家对于女性的要求呢，就从多产转向外表的吸引力，也就是性感。而对于女性的体态呢，也会随着文化国情的不同，标准也不同。这个可能大家也时有所闻啦。比较贫穷的国家呢，会偏好比较胖胖的体态。因为很瘦的话，可能就是家境不好，或是有一些疾病。瘦比较是一个负面的标签。但是富裕的国家呢，因为贫穷跟生病的状况相对的少，所以他们就偏好苗条的体态。因为在资源过剩的环境里面，瘦就是一种自我节制的表现。所以其实大家心中美女的形象越来越瘦，也算是富裕社会的一个表征啊。哎，但是瘦也不是只有一种瘦啊。有像 model 纸片人那种纤瘦骨感的瘦，也有的呢是苗条，但是是沙漏型的，凹凸有致、性感的身材。现在呢，又有另外一种审美观逐渐的崛起，那就是健美风哦，不仅是要瘦，还要矜持，最好肚子要看得到腹肌，才是一个美丽的身体。那大家的喜好呢，也会随着文化的变迁，在这几种体态当中切换来切换去的。不晓得大家还记不记得，或是有没有看过《神鬼奇航》第一集？里面有一幕呢，是奇拉奈特利演的女主角要穿上爸爸为她准备的伦敦最流行的礼服的时候呢，突然被女仆用力的束腰，所以喘不过气。那这个女主角就下了评论说：“伦敦的女人一定都不必呼吸。”其实当时还真的是这样，大概从十四世纪开始，西方贵族妇女的服装都是强调高耸的胸部，还有臀部，以及中间纤细的腰身。我们在电影里面看到女主角穿的方式，其实还是小 case。实际上呢，为了要制造这种沙漏型的效果，很多人还会穿金属马甲，或是提臀的裙撑等等的。那这些道具会不会让女生呼吸不顺呢？其实如果你有看一些西方的古装片，就会发现，当时的妇女都会随身携带嗅盐。嗅盐是干嘛用的？有人昏倒的时候，你把这个东西放到鼻子底下，让它再度清醒用的。其实以前看都会觉得，这些人怎么动不动就昏倒？后来才知道，哦，其实他们不只是心因性的昏倒，也是因为被衣服束得太紧绷，所以呼吸不顺畅，导致经常昏倒，就需要用嗅盐来恢复精神。从我们现在的角度来看，可以说是不可思议。但是这种 S 型身材的流行呢，在一战之后改变了非常多，因为当时女性的就业率上升了非常多，所以1920年代可以说是解放的20年代，也吹起了平胸的风潮。这时候流行的身材呢是纸片人的身材，女孩子追求平胸到什么地步呢？大家觉得最理想的身材就是你可以让长项链顺着你的身体直直的垂下，不要被隆起的胸部挡住。真的就像洗衣板那样。而这个时候呢，中上阶级的女性不再挤乳沟，反而开始束胸，追求骨感的身材。到了三零四零年代呢，标准身材又开始回弹了，毕竟不是人人都能够穿得起束胸的嘛。这时候呢，又转向凹凸有致的体型，也有许多的衣服呢是强调胸部的展现，让胸部变成时尚关注的焦点。顺带一提，如果你对于胸部这个主题有兴趣的话，可以回去听第一季的第一集，我们对于女性胸部的大小有详细的探讨。而到二战结束之后呢，法国时尚圈就率先创造所谓女性的新形象。其实说是新形象哦，反而跟刚刚提到中世纪的审美观更接近，强调女生要有沙漏型的身材，要有细腰和高耸的乳房。这个形象几乎主导整个五零年代的西方。特别呢，当时好莱坞的电影工业，还有当时的工商业界，都很喜欢这种大波霸、很丰满的女性身体。很多好莱坞的电影呢，还会把大胸部的女性跟低下阶层做一个连结。比如说，玛丽莲梦露演的《热情如火》。在大众的刻板印象之中呢，如果说大胸部代表的是性感跟生育力，那另外一种平胸纤瘦的身材，像奥黛丽赫本，就代表上流阶层的优雅。但是不管是大胸部还是小胸部，到了六零年代都被另外一种身材打败了，那就是没胸部。啊，开玩笑的啦。但六零年代呢，的确中性风潮是一个大事。这时候的流行就是越瘦越好。而六零七零年代超红的经典模特人物就是英国的 Twiggy， 他的经典形象就是骨瘦如柴的身体，还有精灵般的短发跟超大眼睛。她的身材已经不只是纸片人了，几乎可以说是牙签人。但是这种极瘦的体型呢，刚好就搭上当时的女性主义风潮，因为呢，扁胸的女性根本就不需要穿胸罩，就恰巧跟当时的主张丢掉胸罩是站在同一个阵线的。可以说，这种身体形象更模糊了男女之间的分界。其实六零年代和上一波扁胸风潮，也就是二零年代。有蛮多类似的时候，都是女性权益提升跟女性主义蔚为风潮的时候，加上六零年代非常流行嬉皮风，你可以看到很多嬉皮的洋装啦、衣服都是完全没有腰身，这也是反映了当时是很打破传统对于男性跟女性身体想象的一个风潮，而且当时的主流文化呢，对于女性刻意去雕塑身材或者是。女为悦己者容这种观念是非常不屑的。当时的名人像美国第一夫人贾桂琳啦、啊，还有女明星米娅·法罗等等的人，也都是这种平胸、没有什么腰、也没有什么臀部的平板身材。但是哈、哦，其实是有点硬要把这种精神跟当代的潮流挂钩在一起的啦，因为那个时候各种减肥的书籍都成为畅销书。所以，与其说是不刻意，倒不如说呢，大家为了追求这种不刻意讨好的形象，拼了老命的刻意去雕塑自己的身材，达到纤瘦的境界。而且，如果你真的追求不刻意的话，那更不刻意的胖身材反而没有流行起来，反而呢，大家拼命的节食减重，好像就是要展示自己是不刻意讨好男人啦，走在时代尖端的女性。这种行为其实也是蛮矛盾的。但是这种超级瘦、病态瘦，大概从八零年代到现在，就比较没有人在追求了。虽然呢，一般人对于模特儿的要求还是蛮瘦的，但是也不是每个都真的是纸片人啊，身材是偏匀称而不是干瘦。而八零年代也吹起了女性健身的风潮，大家开始追求的是紧实、有弹性、有线条美的这种健美的体型，跟前一阵子台湾吹起的健身风潮其实还蛮像的。其实，西方世界对于女性体态的追求和当时的社会氛围都有很大的关联。其实，虽然我们并不是欧美国家、哦，但是我们现代的美感文化很多都是从西方输入的。其实，早期的台湾根本就没有控制体重这种概念。那有的人可能会觉得奇怪，哎，可是台湾也有过外来政权啊，难道那时候都没有受到什么影响吗？其实，在何据时期，还真的没怎么受到影响。因为呢，荷兰人根本就没有心要教化台湾的居民哦，而台湾的汉人呢也非常不喜欢荷兰人，所以才会叫他们红毛番啦、啊、异族番帮哦。对于西方文化完全没有一丝一毫的认同，所以呢，穿衣的习惯没有受到任何的影响。一直到清朝还有日本据台初期，台湾妇女的服装还是非常传统，不论是衣服、裤子还是裙子，都非常的宽大，完全没有要凸显身材的意思。到了日剧时代的中期，才慢慢开始改变。因为台湾在新文化运动的影响之下呢，出现中西合璧的服饰，比如说上半身穿着中式的服装，下半身可能就穿个西式裙子跟皮鞋。而这个时候，日本的殖民政府为了要同化台湾人，也进行了很多的改革，鼓励女性不要再缠足啦，要读书跟就业等等的。所以，就学就业的女性越来越多。让台湾女性也开始穿洋装，但是呢，穿洋装的毕竟多半是小学以上教育的人，所以洋装无形中呢就变成知识分子的象征。到了一九五零年代呢，台湾因为美军协防的关系，所以美式文化逐渐的进入，加上呢经济条件渐渐的变得好一点，台湾民众就慢慢的开始重视穿着。而到了六零年代呢，各种选美比赛也是当时保守社会的焦点。过去那种强调女性要含蓄、保守、内敛的标准渐渐的淡化，取而代之的是呢，强调外在的曲线、青春的活力等等这种美式的标准。虽然选美的参赛者都穿的是代表中华文化的旗袍，但是呢，旗袍的款式非常合身，已经脱离了传统这种中式的审美、喔、而这个时候呢，可以算是女性身材的一个觉醒，不只是选美的小姐或者是明星。一般的女性也开始慢慢的重视自己的身材。当时呢，热裤跟迷你裙也流行了起来，就开启了女性对于腿部线条还有苗条体态的重视。当时三台也陆续的开播，各种妇女节目中呢，都会教大家跳健美操，导致呢，台湾女性不只是衣服西化而已，对于身材的要求也开始西化，雕塑自己的身材符合西方美的标准。而八零年代之后呢，越来越多的女生握有经济自主权，对于女性形象的要求也不再像过去那么的保守，所以就有更多的年轻女生愿意展现自己的身体，还有时尚品味。可是呢，讲了这么多不同年代流行的身体，都有一个共通点，就是不管怎么变，好像都是瘦的身体才可以跟美丽画上等号。就算现在的服装呢，已经风格是多元化了，但是对于身体的形象。大家的标准好像却更一致了，好像好看的衣服就只能穿在纤瘦的身材上，所以女性在不知不觉中就被分为两种阶级，一边是瘦美人，一边是丑胖子。虽然说呢，这个观念在近十年已经有改善了，但是就像前面说的，能够接受胖美女的人比例还是相对比较低，特别是在亚洲社会。很多人呢，到今天都跟 Billboard 一样、哦，认为胖子就是意志不坚、自制力薄弱、生活不规律、懒惰。但是呢，有越来越多的医学证据显示，大概有百分之二十到五十的肥胖是遗传因子造成的。所以，与其把肥胖视为品格缺陷的后果，还不如把肥胖视为是慢性疾病，可能更公道一点。那有另外一种看起来比较客观的说法是。胖子因为体内的脂肪过多，所以不健康。那为了要避免更多的慢性疾病，应该要想办法去达到一个苗条的体态。的确，如果是病态性的肥胖啊、过重，是真的会影响健康。但是回到普遍有在减肥的人身上，特别是女性，有多少人减肥是为了健康而减的呢？或者说，有多少人的主要目标是健康？如果说大家的主要目标都是健康，那为什么还会有一些讲求速成的偏门减肥法，或是一些讲求速效的产品会这么受到大家的欢迎？其实大家也都是心照不宣哦。医学界和减肥塑身界对于瘦的定义是蛮不一样的。医学界要求的是符合健康的瘦，但是呢，减肥塑身界往往又会打着健康的名义，让人可以。有理由去追求外表很美，但其实不一定健康的瘦，也造成有很多人就不理解说，哎、欸，那个谁明明就不胖，为什么要减肥？因为呢，不胖还不够，即使你的体重是符合健康的标准，但是你必须要瘦到到达审美的标准，才算是大功告成，减肥成功。我现在划网络论坛，时不时也会看到女生减肥成功的这种励志故事。那当然也是很替他们高兴，现在拥有理想中的体态跟人生。可是这些故事的第一个重点几乎都是变漂亮，而不是变健康。你很少听到有人说：“哦，我的健康检查数值都下降了，回归正常了，哇，好棒！我现在的人生比之前好太多了。”都不是，而是放上减肥前后的对比照，然后说。现在我很有自信，我觉得我自己很美，我的人生比之前好太多了。而且除了体态变化之外，还必须要有化妆、发型、服装等等的加持，才足以说服大家哦。这个人真的是从一个胖子变成一个美女，而相对的呢，其实过瘦的人也会有他们的健康问题，但是这些人的健康问题却很少被提出来讨论哦。除了他的阿妈之外，可能真的是没有什么人在意了、啊。接下来呢，我们要更深入的探讨女生的体态跟所谓的资本主义和父权之间的三角关系拉锯战。今天引用的论文呢，叫做《共谋或抵抗瘦身女性身体的主体性与客体性》。这个研究呢，访问了曾经进行积极瘦身的女性，也就是呢，她们采用的减肥方法不只是控制饮食、多运动而已，而是呢，有使用过各种减肥瘦身的产品。或是有特别去上塑身中心或者瘦身中心，而这个研究者呢，就把女性分成四组，先用年龄来分，二十五到三十五岁是年轻组，那四十五到五十五岁是年长组，然后再用他们的体态胖瘦去区分哦、喔，有年轻胖女性跟年轻瘦女性，年长瘦女性跟年长胖女性，那他就对于这四组的女性进行一系列的访谈。首先，第一个问题就是你认为什么是理想标准的身材？那你对于自己的体型又是否感到满意？那第一个问题呢？大家都是回答什么哦 ？B M I 啦，健康标准体重啦等等的。但是到了第二个问题呢，没有一个女性对于自己的身材感到满意。年长的女性会因为年龄新陈代谢下降啦，或是生过小孩，所以下盘比较快，这些状况感到不满意。而年轻的胖女性呢，因为她们身材就是不符合主流嘛，所以对于全身都不满意。但是年轻的瘦女性呢，虽然她们已经很苗条了，但是反而她们会对于自己的体型更要求完美，任何一个小小的瑕疵都会造成她们对自己身体不满意，反而被研究者评估成是身体意向最差的一群人。而他们也认为哦，在身材体型这方面的约束，对女生的要求远远比对男生来的要严苛。不过呢，有的人可能会说啊，胖子也不是不好啊，心宽体胖嘛，或是也许他可以成为人群中的开心果等等的。这大概就是一般人对于胖子的正面印象。而的确也是有很多的胖子，好像也会拿自己的身材来开玩笑或是搞笑。但是呢，研究者访问这些年轻的胖女性，他们认为呢，这种心宽体胖是逼不得已的结果，因为不管你愿不愿意，胖的身材就是会被人嘲笑或是惹人非议。那时间一久，你好像就必须要接受这件事，或是转变成一种自娱于人的态度。但其实他们并不是真的不介意自己被嘲笑胖的身材哦，其实有时候反而是一种自卑的表现。才会任由人家这样子说，甚至还把这个转换成一个玩笑。其实我在准备的时候，也有去看《爸妈囧很大》这节目，其实蛮优质的。我认为有一集呢叫做《胖女孩的恋爱之路》，那就有邀请一些年轻的胖女性，呃，分享自己的恋爱经验。那请到的特别来宾呢是钟欣凌，其实钟欣凌就是一个非常有名的女性谐星嘛。那她在这集节目当中也不遗余力的搞笑。但是呢，他同时也提到说，我觉得我们胖子有时候是被动乐观，就是因为你胖，所以不管怎样，人家都会嘲笑你。那久了，你好像也就是被逼得不得已也好，或者是被 push 也好，你也就变成了大家眼中的丑角。而当你拿胖这件事情来开玩笑的时候，得到很多正面的回馈。那久而久之，你好像也就真的学会自嘲，就变成一个很能够自于于人的胖子。其实听他这样讲，我就觉得一个社会当中，大家怎么去描绘丑角的形象，好像就很容易可以看出这个社会到底哪里还存在着歧视或是偏见。像可能十年前，大家还觉得男扮女装是一件很好笑的事情，但现在已经至少变得很少啦，几乎没有什么人在用这种方式去搞笑了，因为这对于 LGBTQ 族群可能是蛮不尊重的。那大家也意识到这件事。除非他的男扮女装是有刻意要去模仿什么对象，像之前伯恩出了一首单曲，他也是有男扮女装，那大家还是觉得好笑，但好笑的点不是在于他男扮女装，而是他企图模仿的那位艺人的形象。好，不多说了，再说下去可能要被急了。那回到胖瘦这个问题，虽然说呢，社会也渐渐能够接受胖子的存在。也开始发现，对于胖子，我们有很多的负面刻板印象。但是呢，也因为这些印象持续的残留，所以对于有一些瘦的女性来说呢，她可以认同其他胖女性的正面特质，可是呢，她没有办法接受自己变成胖子，因为相对于瘦子，胖子还是处于劣势的状态。坦白说，我觉得我个人也有一点是这种状况。虽然我现在也没有在很激烈的进行什么节食或是减肥的行动啦，可是好像会下意识的害怕变胖。那我相信也不只是我，应该有非常多的人都会下意识的想要避免变胖，或是呢，一旦发现自己变胖，被别人说自己变胖，那个反应不会是完全没有差的。不管那个变胖的幅度有多小，都会有一种警觉性，就是啊。我是不是最近吃太多了？我是不是太放纵了？我是不是要开始运动了？我要回到之前的身材。所以这种胖就等于放纵或是懒惰的这种观念，其实是蛮深根底固的在我们的心中。而且它也不是一个很明显的这么错的一个概念，因为它跟健康啦、医学啦等等这种观念全部都糅合在一起，所以你很难去说这是对于胖子的歧视，然后把它完全的消除。那回到我们的研究访谈，这些有执行过减肥的女性呢，减肥的动机有很大一部分是来自于他人的评价，家人跟朋友可能就会对他们的身材有一些、呃、善意的提醒。那年轻女性呢，有一个很特别的积极帮助者就是妈妈。其实，在减肥的过程当中呢，很多人的妈妈是不只是精神上的支持。而是真的有以行动去帮助女儿完成减肥的过程。我想应该也是因为妈妈同样身为女性，也有经历过这些社会的眼光，所以比起其他的家人朋友，她可能更明白减重跟维持体态对于年轻的女性来说是蛮重要的一件事。像我看的那集《爸妈囧很大》，也是有一位妈妈，她的女儿呢很胖，但这位女儿觉得自己非常的漂亮。所以也活得蛮有自信的。节目访问的当下，也没有在积极的进行什么减重。那主持人就访问这个妈妈，对于女儿这样的状况会不会担心？妈妈就也很坦诚的说，其实会啊，会担心她未来的健康啦，或是她在恋爱过程中会不会得到幸福啦等等的。也许妈妈真的或多或少可以理解女儿必须面临怎样的处境，要面对怎样的眼光。那当然，除了正面的帮助跟鼓励，更多的其实是负面的嘲讽。这也许是不相干的路人随口的一句话，或者是服饰店店员的冷眼相待，也会让他们觉得非常受伤。不只是这种日常生活的困扰，在工作场合当中呢，可能也会被具有刻板印象的主管批评他们的工作能力。有一位年轻胖女性就分享，她曾经走进一家服饰店。然后拿起衣服来看，那个店员就说：“哦，我们家没有你的 size 哦。”对那个店员来说，可能只是陈述事实，但是对于这位年轻胖女性来说，她真的觉得是受到歧视，也认为是蛮受伤的。这些生活中会碰到的嘲讽跟挫折，就会刺激他们要时时刻刻注意自己的体型，但是这种方式往往会让他们的自信心下降，身体形象也变得很差。那如果说负面的嘲讽是鞭子的话呢，瘦下来之后得到的赞美应该就是胡萝卜，让他们会更想要维持自己的身材。有人就分享，瘦下来以后呢，身边的人都说：“哎、欸，你变漂亮了。”他就觉得得到大家的认同，而这种鼓励呢，也会强迫让他觉得要保持这样的身材，以维持在别人眼中的认同。但是当然也有些人是没有那么在意的，像其中有一位年长的胖女性。就觉得她不太需要再去减肥维持身材，因为她的朋友有许多也是胖的体型，那她能够从这些朋友得到社会支持，也认为自己已经很有自信了，不需要為,为了变美而减肥。但是对于年轻的瘦女性而言哦、喔，这完全不是这样一回事。就算家人跟男朋友都觉得她们已经太瘦了，应该要吃胖一点，但是她们自己呢，还是无法容忍自己变胖。这种标准已经无形中内化成他们心中的一个教条。那研究者就说呢，对于年轻女性来说呢，她们不像年长的女性已经拥有社会地位，加上年龄对于体型造成的影响本来就是不可抗力的，所以大家相对的对于年长的女性比较宽容，但是年轻女性好像或主动或被迫都要去遵守这样的审美标准。在访谈的过程中呢，很多人都提到一个字“健康”。那研究者也注意到，健康是那些已经很苗条的女性减肥的原因之一，但是呢，也是那些身材比较胖的女性在说明自己为什么不减肥的一个理由。好像健康已经不是一个绝对的标准，对于胖女性而言呢，她们不是以体重，而是以身体的状况来判断自己的健康。也会举例说呢，有一些极端的减肥方法其实会让身体变得不健康啊啊伤身啊，所以相较之下，没有积极减肥的自己，反而比那些不健康瘦身的人还要来得更健康。但是到了瘦女性这边呢，就是完全不同的说法了。她们就觉得自己不只是为了追求美貌，同时也是为了追求健康而减肥的，所以健康就变成一个好像两边都可以使用的借口，这、就是一个蛮有趣的现象。不过，讲到健康呢，可能还是要从日常生活的习惯来看。当然，就包括最重要的饮食。在这个调查之中呢，瘦女性跟胖女性的饮食控制真的是完全不同的。瘦的女性通常采取禁欲的措施，对于饮食的控管非常严格。但是胖的女性呢，则是觉得享受美食比起瘦更加的重要。其中呢，又以年轻的瘦女性这一组人。最严格的执行饮食控制的策略。听到这里，大家会不会觉得啊，不意外啊，胖子就是爱吃啊？但是必须要说，这中间的因果关系其实很难讲，因为你很难去断定一个人到底是先放纵才变胖，还是是因为他克制过了也没有效果，没有变瘦，所以就干脆 let it go， 或是呢他曾经瘦过，但是发现维持身材的代价实在是太大了。与其战战兢兢的维持苗条，倒不如回到饮食随意的生活还比较快乐。所以他选择享受美食而不是身材。但是瘦的女性这么拼命的维持他们苗条的身体资本也是有原因的。我们说生活当中食衣住行，除了食之外呢，跟身材最直接相关的应该就是衣服研究者就认为呢，服装规格化这件事情对于胖的身体也起了某种排挤的作用。胖的女性呢，不像瘦的女性，很难买到便宜又好看的衣服。所以，为了要能够穿上这些漂亮的衣服，胖的女性好像就要让自己的身体可以符合这些服装尺码的标准。应该有很多人是为了要达到某个服装尺码，比如说我一定要穿上那条 S 号的裤子。然后就成为减肥的一个原动力。如果你有看过电影《穿着 Prada 的恶魔》的话，应该对于当中主角一直被嫌弃身材蛮有印象的。一开始他是穿 M 号，然后就被公司里里外外的人酸哦，当然也包括他的可怕的老板。在他们眼中呢，穿 M 号就是胖，而且公司里面很多设计款的衣服呢都没有 S 以上的尺寸。而主角的办公室前辈呢，也用非常病态的方法瘦身。还希望自己得到肠胃炎就可以变得更瘦一点。那后来主角慢慢的被时尚圈同化，当他真的剪成 S 体型的时候呢，还很得意的跟设计师朋友炫耀，两个人还小小的干杯以示庆祝。作者又认为呢，这是资本主义下服装尺码对于女性身体的规训效果。大家不要觉得我在用名词轰炸、哦，我当初看也是觉得哈，怎么会突然就。从衣服的 size 扯到资本主义，然后什么规训规定的规训那个训是什么名词啊？好，我现在就来跟大家好好解释一下。因为呢，资本社会的重心就是生产活动和消费活动，也可以说是以商品作为中心的。所以一个人呢，他对于商品的选择权越多，他可以参与的消费活动就会越多。今天呢，一个瘦女性，她可以买符合自己体型的衣服，可以穿在身上展示。但相对的呢，胖女性就必须要花很多的心思跟金钱去找大尺码的衣服，就有点像是边缘人，他们的消费活动也被边缘化。如果你有钱，可能还可以去定做衣服啦，或者是用其他的方式让自己打扮得也很体面、很漂亮。但是如果你不是这么有钱，那你在这个资本社会的活跃度就会被迫要降低。换句话说呢，如果你胖，你就要比别人更有钱，你才可以拥有跟瘦子一样的选择权，还有一样的消费活跃度。其实也不只是胖子而已，任何体型特殊的人都可能会面临这种状况，过高啦、过矮等等的。毕竟成衣的生产就是以大多数人的体型为主嘛。但是呢，被忽视的少数人就会觉得这是一种歧视，因为这等于是把他们的存在排除。而对于有优势的瘦子而言呢，这些已经存在的衣服 size 啊 S M L XL 也会让自己呢对于身材变化变得更敏感。很多女生就会督促自己要维持 S 号的身形，才是一个苗条好看的女生。同时呢，也因为苗条的时候衣服比较好买，而且打扮以后呢，你更容易得到大家的称赞，所以瘦的女性就更愿意投资在打扮上。也会更愿意去维持他们这个苗条的身体资本，那这就是所谓资本主义之下服装尺码的规训作用。规训就有点像是它让大家都服从于这一套标准，改变自己，让自己去顺应这些衣服 size 的标准。那在这些受访的女性当中呢，有的胖女性的确很强烈地感受到服装市场对于胖子的偏见。自己呢没有办法像瘦的女性一样花小钱就可以打扮得很漂亮，但是呢也是有胖女性不太受到这种规训的影响。像有一个年长的胖女性，经济状况一直都还不错，所以她从年轻的时候呢就开始穿定做的衣服。而另外一个年轻的胖女性呢，因为本身是在成衣公司上班，所以她很容易就可以买到便宜又好看的大尺码服饰。那研究者就做了一个结论。就当你的身体资本是劣势，也就是你可能比较胖或你的身材不符合大众审美的时候，如果你可以拥有比较高的经济资本，或者是资源的可接近性，比如说你有门路可以拿到外销的成衣，这样你就可以摆脱这种服装尺码的规训。但是如果你的身体资本,本本来就处于优势，也就是你苗条、你瘦，你是大家眼中的理想体态。那你就会更脱离不了服装的规训，你必须要维持好的身材，这样你才能够减少你买衣服花的经济资本。这可能也是为什么年轻的瘦女性通常也是最严格控管自己身材的一群，因为他们的经济资本相对就是没有那么多，所以他们必须要维持住优秀的身体资本，才可以继续花小钱，然后打扮的漂亮。所以作者就认为哦，这也是一种。和资本主义的共谋，就是共同谋划的那个共谋，也就是你为了维持个人的优势，你的行为无形中就强化了服装市场当中对瘦子跟胖子之间这种不公平的状态。那讲了那么多，有的人可能觉得说，与其深究这种公平不公平哦，还不如赶快减肥，反正只要瘦下来，你就可以变成优势方了，不是吗？当然，谁不想要成为优势的那一群呢？所以这些被访谈的女性都是有减肥跟塑身的经验的，每个人都无所不用其极的尝试各种减肥的方法，包括吃减肥药啦、上塑身中心啦，还有一般最常见的运动还有饮食控制这种靠自己毅力的方式。通常年轻的女性都是采取这种少吃多运动的禁欲方式，因为这种方式不需要花太多的金钱。但是它其实也是非常考验意志力，而且需要高度管理能力的一个方式。所以有一点经济能力的人，就会寻求外力的协助，比如说看减肥门诊，或是抽脂手术，上塑身中心啦、啊，等等的。尤其是年长的女性，不管胖瘦，都有去过塑身公司的经验。大多数都是体雕课程啦、按摩课程啦，然后可能会搭配一些他们的产品。还有一位年长的女性呢，甚至是母女三代一起加入塑身中心的行列，甚至她自己也投资塑身事业。但是呢，到了年轻的女性这边，因为塑身中心的花费非常的高，所以她们不仅不会去，还会对塑身中心的成效表示质疑，觉得可能是骗人的，不然就是不健康的方式。那在这边呢，作者就把像塑身中心这种昂贵的手段。视为是资本主义所提供的瘦身方法。那这时候呢，如果你的经济资本比较低，没有那么多钱，你可能就会倾向反对这种昂贵的方式，然后也会批评这样的做法是浪费钱啊、不健康啦、啊、等等的。但是如果今天你是一个拥有高经济资本的女性，那你不仅会采用这种手段，你甚至还可以投资瘦身产业，等于是你加入了。这个对于女性身体规训的一个行列，因为你都投资了，你当然是希望大家都会花钱来你的塑身中心嘛。那说到底，大家之所以会那么努力追求苗条，或是很努力的去消除对于胖的身体的歧视，就是因为瘦的女性的确占有非常多的优势，因为他们已经拥有良好的身体资本，就可以享受外貌为自己带来的好处。包括人际关系啦，跟异性相处的时候，可能可以得到一些特权啦。这个时候就是他们将自己的身体资本转换为人际上的社会资本，这就是大家常说的人正真好人丑什么性骚扰之类，很多类似这样的话，相信大家都不陌生吧。所以瘦的女性会尽力维持自己的体态，而胖的女性也会想要变瘦，晋升成为占有优势的女性。但是研究者也提到这当中很大的矛盾，因为这些女性想变瘦，原本只是为了要改善自己的地位，改善自己跟社会的关系。但是呢，这种行动却间接造成胖女性、瘦不下来的女性相对劣势的地位，也让胖与瘦之间的差别待遇变得更明显就像前面提到的，把女生分为瘦美人跟丑胖子这种二分法。这边说到女性对于美貌的追逐，既是为了自己的不满足，也是为了社会的喜好。美的标准是一种社会共识下的产物，但是它造成的结果却是在女性之间造成对立。研究者就认为，父权跟资本主义就是这一场游戏的主谋者。对于服从美貌迷思的女性来说，她们则是游戏的受害者。为了要在父权跟资本主义的游戏规则下寻求生存之道，只好透过减肥塑身，让他们可以向上流动。所以这些受害者呢，又在这场游戏当中变成了间接的共谋者，对于胖女性产生更大的排挤效应。所以胖女性在这一场美貌的游戏中变成了最大的受害者。虽然胖的女性可以努力去发展其他的能力。也可以利用其他的经济资本或文化资本来弥补外貌上的劣势，但是还是逃离不了这场父权与资本主义共同定定的美貌追逐战。不过呢，在结论中也提到，因为这份研究是针对女性的身体，对于男性的身体并没有太多的琢磨。那作者身为女性，也不太了解男性身体有没有另外一套的规范跟标准。那其实呢，我也有找到一些。男性身体的研究，但是我没有仔细去看哦。标题是《大专男性追求肌肉发达的身体意向与自尊生活品质之探索研究》，还有《健身房男性会员运动行为、肌肉外显满意度与自尊关系之研究》，还有什么大学生对男性身材吸引力偏好之研究等等的。如果各位觉得有兴趣的话，我也可以再做一集男生的啦。但是。呃，可能要留言让我知道一下，不然我这个节目的主轴应该就是会聚焦在女性的身上。那不晓得各位听众朋友听到这边觉得如何呢？以前我也看过一个喜剧演员 Chris Rock 的段子，他那段段子就讽刺说呢，男生如果想要一个东西，他会想办法赚钱，然后去得到那个东西；但是如果女生想要得到一个东西，她想的是我要想想我应该要掉哪个凯子，然后叫他买给我。这就是在讽刺一些女性会利用这种传统的性别角色去不择手段的得到自己想要的东西。那传统上对于男性可能就是能力的要求，对于女性呢，也许就是美貌、魅力，或者是贤妻良母的特质、家务的能力啦、育儿等等的这些要求。但是到了现代呢，越来越多的女性进入职场，性别的分工也是有所改变。可是，大多数的人对于怎样的女性才是有价值的女性，好像还是脱离不了传统角色的这种答案。所以，女性比男性更追求外表，这还是一个常态。不管是个人付出的心血，还是相关产业发达的程度，都可以看得出来。那这种文化呢，看起来好像就是一种大众的日常，感觉上也没有什么明显的坏处啊。就是女生可能会花比较多的时间、精力、金钱。但其实很多人也是乐此不疲啊。可是其实呢，这种文化对于女性的日常生活有比想象中更深远的影响。光是在身体形象这件事上，已经有很多可见的负面效果出现。下一集呢，我们会继续这个主题，跟大家聊聊年轻女性身上非常常见的疾病——饮食失调、厌食与暴食，以及在社会的眼光之下，瘦身这件事情。如何影响女性跟周围环境的互动，特别是女人和女人之间这种微妙的比较和小心机？也许“瘦就是美”这个概念对你生活的影响呢，可能远远的超过你的想象。好啦，以上就是本集的内涵，真的要顾 ak a 真的吹供啦。我是韩真，希望大家喜欢今天的女性瘦身文化上集。如果你喜欢今天的节目，可以订阅，也可以留下评价，更可以分享出去，让更多人听到哦、喔。那我们就下集再见啦，拜拜。